0: Mera25, den Podcast-Format der Partei Mera25, Teil der europäischen Bewegung DiEM25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Heute in Folge 10 ist unser Thema Situation in der Energie- und Verkehrspolitik, 9-Euro-Ticket, Gasumlage und natürlich das heute beschlossene sogenannte Entlastungspaket oder auch Lebensgrundlagen im 21. Jahrhundert. Ich bin Johannes Fehr vom Vorstand von Mera 25. Mit mir hier sind heute Vincent Welch aus dem Koordinationsteam von DIAM25 in Deutschland und Juliana Zieter vom Vorstand von Mera25 im Podcast. Ähm, Vincent wird sich auch gleich noch vorstellen, da er zum ersten Mal dabei ist. Aber ich würde mal Juliana es überlassen, so ein bisschen das Thema für heute einzuordnen. Wir hatten ja jetzt auf Sommerpause. Ähm, ja uns so ein bisschen wieder äh, in die politische Lage äh, da auf, das, auf den neuesten Stand zu bringen
1: ja dank, danke schön Johannes ähm, es ist äh, auf jeden Fall schön äh, euch beide auch äh, jetzt äh, mal wiederzusehen nach der Sommerpause ähm, und äh, generell jetzt wieder loszulegen ähm, ja ich denke kurz als Einstieg äh, in ähm, das aktuelle politische Geschehen würde ich sagen, dass vieles eingetreten ist, was wir ähm, sowieso vorausgesehen haben. Also ähm, die Krisen können halt einfach nicht in sich in Luft auflösen, einfach über den Sommer, ähm, nur weil mal Sommer war, sondern natürlich äh, haben sich alle Krisen verstärkt. Also vom, äh, wir haben ja das Thema auch irgendwie Lebensgrundlagen in gewisser Form. Und ich denke, wenn es um Lebensgrundlagen geht, sieht es in vielerlei Hinsicht einfach sehr düster aus für, für viele viele Millionen Menschen ähm, einerseits äh, natürlich stagnierende Löhne andererseits äh, ein knapper Wohnungsmarkt ähm, generell äh, dann haben wir die Energiekosten die ja die äh, wahnsinnig hoch sind also Energie in jeder jeder jederlei Hinsicht ne? also ob äh, es um Energie geht um dein Auto fortzubewegen oder um Energie geht um alles andere in unserer modernen Welt am Laufen zu halten. Ähm, Es ist wahnsinnig teuer. Äh, Die Frage ist halt, ob das das so teuer sein muss, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das sind halt so die Grundfragen, ähm, ob man was hätte tun können vorher. Äh, Wir sind natürlich entschieden der Meinung, dass man hätte schon vor vielen Jahren reagieren können auf diese Situation, die jetzt einkehrt. Ähm, Ja, andererseits natürlich ähm, haben wir jetzt irgendwie die Wartungsarbeiten in Anführungsstrichen an Nord Stream 1. Äh, auch nicht überraschend, dass Russland die Energiezufuhr Richtung äh, Europa kippt. Äh, war auch zu erwarten. Ähm, keinerlei Überraschung an dieser Stelle aus meiner Perspektive. Äh, auch da bleibt wieder die essentielle Frage, was wir damit machen, wie unsere Regierung darauf reagiert, äh, was äh, ich jetzt mal <lacht> als extrem schwach abtun würde bis zu nicht existenziell als als Gegenmaßnahmen. Ähm, Aber da kommt gleich der Vincent darauf zu sprechen, was denn jetzt die eigentlichen Maßnahmen sein werden, um jetzt zumindest zumindest mal so zu tun, als würde man der Bevölkerung helfen. Ähm, Ja, also wir wir sind jetzt im September. Äh, Der Krieg läuft seit März. Äh, Das sind jetzt einige Monate. Also der Krieg läuft schon seit vielen Jahren, aber der sogenannte ähm, jetzt offensichtliche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine läuft seit März zumindest. Ähm, Und ja, ich ich denke, es ist jetzt im Moment überhaupt gar keine Entspannung in Sicht ähm, von Friedensverhandlungen mal überhaupt nicht erst anzufangen, weil die, glaube ich, sind sind noch noch viel weiter weg als alles andere. Ähm, Da bleibt halt
0: Okay, wir haben äh, Juliana kurz verloren. Wir würden aber trotzdem mal die Aufnahme weiterführen und vielleicht das auch äh, am Ende noch mal äh, neu zusammenschneiden und ähm, hoffen, dass Juliana gleich wieder dabei ist. Ähm, sie hat ja schon ja, einige Sachen erwähnt, die jetzt über den Sommer von, äh, von der Bundesregierung auch in Reaktion auf die, ja, die Energiekrise, den Krieg äh, und äh, was damit so verbunden ist, äh, an neuen Herausforderungen oder zusätzlichen Herausforderungen genannt. Es gab ja zum Beispiel auch äh, ja, eine Maßnahme, die eigentlich sehr, sehr gut angekommen ist, das 9-Euro-Ticket, was jetzt aber leider nicht verlängert wurde. Und ähm, obwohl tatsächlich ja die Bahn einige Schwierigkeiten hatte in der Infrastruktur, ähm, wie man es wie ja auch kennt, äh, da ja die vielen Menschen überhaupt ähm, ja die jetzt zusätzlich Bahn gefahren sind, aufzunehmen. Trotzdem ist es sehr gut angekommen. Leider wurde es aber nicht verlängert. Es wurden ja aber einige andere ähm, Sachen beschlossen und heute verkündigt oder zumindest heute sich geeinigt in der, in der Regierungskoalition und äh, von den Regierungsparteien der FDP, SPD und den Grünen verkündigt. Und ähm, das kann Vincent vielleicht für uns jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen und sich auch kurz vorstellen, da du ja das erste Mal dabei bist heute, Vincent.
2: Ja, vielen Dank, Johannes. Ich glaube, wir haben auch Juliana wieder da. Es ist wunderbar. Schön, dass du zurück bist. Ähm, schön, heute hier bei bereit zu sein. Ich bin Vincent, bin für DiEM25 und mehrere 25 aktiv im Rhein-Main-Gebiet, auch Teil des Koalitionsteams auf Bundesebene. und Meine Interessensschwerpunkte sind insbesondere Finanz- und Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik. Ich glaube, das spielt insbesondere das Tier ähm, und heute bei dem Thema eine große Rolle. Ich glaube, wir sollten uns zuerst mal vergegenwärtigen, was ist denn der aktuelle Stand, also der Status quo im Sozialbereich, was die Polykrise, die Juliana schon ausführlich beschrieben hat, angeht. Die Entlastungsmaßnahmen, die wir bisher hatten, insbesondere das 9-Euro-Ticket und der sogenannte Tankrabatt, die sind jetzt ausgelaufen. Die Die hatten wir für drei Monate lang, von Juni bis August. Und seit Ende August gelten sie eben nicht mehr. Deshalb glaube ich, gab es jetzt auch zusätzlichen Druck auf die Ampelregierung ein drittes Entlastungspaket vorzulegen. Zunächst einmal war es, denke ich, ein Fehler, diese Maßnahme, wie du eben gesagt hast, wir haben das einfach auslaufen zu lassen. Man hätte sich durchaus vorstellen können, dass man das 9-Euro-Ticket noch verlängert. Man hätte sich überlegen ähm, können, ob man direkt jetzt ähm, eine Anschlusslösung findet, ohne dass es irgendwie so ein Gap gibt zwischen dem 9-Euro-Ticket, den, den wir jetzt hatten. Und dann eine Nachfolgeregelung, die vielleicht erst in ein paar Wochen oder ein paar Monaten frühestens äh, greift. Genau wissen wir es noch nicht. Da sind aktuell geplant äh, irgendwie im Bereich zwischen 49 und 69 Euro, finanziert aus äh, Bundes- und Ländermitteln gemeinsam. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir davor hatten, äh, zum ähm, Nah- und Regionalverkehr für nur 9 Euro pro Monat wesentlich teurer. Natürlich zu anderen ähm, äh, Ticketpreisen äh, in, in zahlreichen Verkehrstarifen günstiger, äh, auch im Hinblick darauf, dass das ja bundesweit gelten soll, dann was die ähm, Ampelkoalition jetzt plant, aber eben, eben wesentlich teurer als das, was wir besetzt hatten. Und der Tankrabatt, ähm, der ist auch ausgelaufen. Das war im Wesentlichen nicht nur eine Subvention für die Autofahrerinnen und Autofahrer, dass die günstiger ähm, tanken könnten, sondern es war eben auch für die Mineralkonzerne eine riesige Subvention, weil man nicht sichergestellt hat, Dass äh, die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe, äh, so wurde ja quasi der Tankrabatt umgesetzt, dass die eins zu eins an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wurde. Das war also der wesentliche Fehler. Das war handwerklich schlecht, aber darauf wollte niemand wirklich gucken. Jetzt ist das auch weg. Man man sieht auch wieder, die die Spritpreise sind gestiegen. Entsprechend also wieder eine Belastung und ähm, inflationstreibende Wirkung, die die sich daraus ergibt. Deshalb hat es also die Bundesregierung drittes Paket angekündigt. Und was gibt es da drin? Nun ja, also einige Sachen, die durchaus nicht schlecht sind, meiner Meinung nach. Wir haben äh, eine Anpassung und, und leichte Erhöhung von Dingen wie Kindergeld, Wohngeld. Wir haben wieder ähm, Energiepauschalen, also Einmalzahlungen, diesmal nicht nur für ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch für Rentnerinnen und Rentner, ausgezahlt über die ähm, gesetzliche Rentenversicherung. Wir haben äh, 200 Euro immerhin für Studierende und Auszubildende und dergleichen. Und wir haben wie gesagt, jetzt die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket, die aber erst irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten kommen soll und die eben kofinanziert wird zwischen Bund und Ländern und auch am Ende nur kommen wird, wenn dann die Länder da mitziehen. Es sind schon große Ausgaben, die Länder, die da vor Bund und Ländern stehen, also 1,5 Milliarden Euro vom Bund und dann noch von den Bundesländern mindestens ebenso viel. Ob die sich darauf werden einigen können und wie teuer am Ende dann das Ticket wirklich wird, irgendwo im Bereich zwischen 50 und 70 Euro, das wird sich zeigen. Das Interessanteste am neuen angekündigten Entlastungspaket ist aber auf jeden Fall ähm, der Eingriff in den Strommarkt. Und zwar ähm, soll da, ohne irgendwelche Details äh, genannt zu haben, besser möchte die Bundesregierung einen Strompreisdeckel auf Grundbedarf, also auf, um, auf Basisverbrauch äh, erheben und den soll sie finanzieren, äh, darüber, dass ähm, die Stromproduzenten, die Konzerne, die Strom produzieren, die Kraftwerke betreiben, ähm, ihre sogenannten Zufallsgewinne wieder ähm, abgeschöpft bekommen. Naja, was sind Zufallsgewinne? Nichts viel anderes als die häufig diskutierten Übergewinne. Es ist wenig verwunderlich, dass sich die Koalition am Ende auf diesen Begriff gar nicht hat, Zufallsgewinne, weil Lindner, also der Finanzminister, in den vergangenen Wochen ja immer gesagt hat: Nee, er ist gegen eine Übergewinnsteuer. Nun gut, dann nennst du es einfach um. Also da ist er eingeknickt. Allerdings zu welchem Preis, also nicht nur zu welchem finanziellen Preis, sondern auch zu welchem politischen Preis, also was äh, musste an anderen möglichen Entlastungsmaßnahmen, an anderen politischen Projekten äh, von Seiten der SPD, von Seiten der Grünen geopfert werden, damit Lindner dem letztendlich zustimmt. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, sich das anzugucken, ähm, äh, was das also letztendlich wirklich bedeutet äh, für die Arbeit der äh, Ampelkoalition äh, von hier aus und in die Zukunft.
0: Danke dir. Ähm, Juliana hat gerade noch so ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten, deshalb äh, sind wir jetzt erstmal zu zweit hier unterwegs, nur dass ihr euch nicht wundert beim Zuhören und Zuschauen. Ja, ähm, ich glaube, man kann das irgendwie so zusammenfassen. Es werden einzelne Maßnahmen gemacht. Es gibt kleinere ähm, Entlastungen dann für äh, auch begrenzte Zeit bei, ja, bei den Studierenden und den Rentnern, so wie ich das verstanden habe. Ähm, es wird jetzt irgendwie versucht, eine Nachfolge ähm, zu finden für ein sehr erfolgreiches äh, Tickets oder Projekt, 9-Euro-Ticket von der Bundesregierung, ähm, wo es ja so ein bisschen offen ist. Ich glaube auch bei der Übergewinnsteuer oder bei dieser Abschöpfung von sogenannten äh, Zufallsgewinnen ist natürlich noch total offen. Ähm, wann das dann kommen kann, äh, inwiefern äh, das genau, wie das genau umgesetzt werden soll und so. Also das ist alles noch so ein bisschen fraglich. Und da fragt man sich ja schon, ob man nicht auch, ähm, so wie Jana vorhin in der Einleitung gesagt gesagt hat, dass ja viele Dinge eigentlich eingetreten sind, die man sich vor dem Sommer schon denken konnte, ähm, warum man als Regierung dann nicht zum Beispiel ein äh, erfolgreiches Projekt wie das 9-Euro-Ticket äh, weiterführt und auf andere Dinge schon besser vorbereitet ist. Ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass man sich äh, mit dem äh, ganzen Konstrukt Schuldenbremse auch von Regierungsseite sowieso schon einen begrenzten Rahmen gesetzt hat, für das, was man überhaupt machen kann. Ähm, da haben wir ja auch eine klare Haltung dazu und äh, denken, dass das ein total äh, ja, hinderliches äh, Instrument oder eine hinderliche Barriere für jegliche Art von äh, progressiver Politik ist. Und deshalb äh, würden wir auf jeden Fall dafür plädieren, die die Schuldenbremse abzuschaffen. Wir werden uns da auch im Herbst äh, deutlich dafür einsetzen, ähm, dass sie zumindest mal für nächstes Jahr äh, gestoppt wird. Mal schauen, äh, inwieweit der Druck dann auch äh, groß genug ist, äh, hoffentlich auch von der Straße, äh, um um das umzusetzen. Ähm, Vincent, ich würde dich vielleicht fragen, ähm, zu den Sachen, die du ja gerade zusammengefasst hast, ähm, wie denkst du, wirkt sich das am Ende dann auf die Leute einfach aus? Also ähm, Strompreise sollen irgendwie gedeckelt werden, ist aber nicht ganz klar, wie und wann das passiert. Die Gasumlage scheint jetzt nicht vom Tisch zu sein, also diese Umlage, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher dann mit sozusagen noch höheren Preisen belastet werden, um Gaskonzerne zu retten. Das heißt ja, es gibt zwar da so ein paar Ausgleiche auch für bestimmte Gruppen, aber die Preise werden ja trotzdem deutlich steigen und deutliche Kosten auf alle zukommen, oder?
2: Ja, die einzige Maßnahme, die direkt inflationshemmende wirken hat, ist dann wirklich dieser Strompreisdeckel, wenn er dann kommt. Und die Frage ist auch natürlich, in welcher Höhe, in welcher Form. Die Ampelkoalition strebt dann nach eigener Aussage eine äh, europaweite Regelung auf EU-Ebene an, also fragt sich, wie lange es dauern wird, da was ähm, zu vereinbaren. Sie sagt aber auch, wenn es zu lange dauern würde, dann werden wir es halt äh, national umsetzen zunächst. Ähm, naja, solange es da keine Details gibt, äh, wo dann wirklich die Preisobergrenze ist für den äh, Basisverbrauch für Strom, ist nicht klar, inwiefern das wirklich dann, ähm, also wie sehr die wie groß die entlastende Wirkung ausfallen wird. Und insbesondere ist es ja so, dass wie du gesagt hast, ähm, Strom ist natürlich äh, eine Belastung für die äh, Privathaushalte, für für Familien, für Unternehmen. Aber die größte Belastung äh, im Energiebereich, die ist ja vor allem äh, bei der Wärme. Also äh, bei knapp die Hälfte der deutschen Haushalte heizen noch mit Gas. Und da, wie du gesagt hast, ähm, kommt ab Oktober die Gasumlage auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zu, mit, äh, ich glaube, Brutto, also wenn wenn man die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent noch dran rechnet, dann sind es, glaube ich, ähm, 2,5 Cent pro Kilowattstunde oder so ähnlich, äh, die da aufgeschlagen werden nochmal. Also diese Mehrwertsteuersenkung auf äh, Gas insgesamt, die fängt das zwar ein bisschen auf, aber gleicht das ähm, In den meisten Fällen wird das das nicht vollkommen ausgleichen. Also, auf jeden Fall wird auch, werden werden die Nebenkostenvorauszahlungen für Haushalte steigen und am Ende des Jahres dann die die Nebenkostenabrechnungen für viele Haushalte dann um um, ein paar hundert Euro mindestens höher ausfallen, als es inzwischen der letzten Jahre der Fall war. Entsprechend gibt es hier ganz klar noch Handlungsbedarf und ähm, es ist ja auch irgendwie ziemlich bezeichnend, dass die ampel sich am Ende auf eine solche marktbasierte Lösung, kann man sagen, äh, geeinigt hat, ähm, was äh, den äh, Energiemarkt, was, was Gas betrifft, weil man muss da natürlich verständlicherweise Konzerne wie Uniper und dergleichen retten, weil die einfach ähm, äh, ein Schlüsselelement sind in der ähm, deutschen Gasversorgung, in der ähm, Energieinfrastruktur, aber man hätte das natürlich auch über andere Wege machen können. Also der Bund ist jetzt schon mit 30 Prozent Eigenkapital bei Uniper eingestiegen. Ich frage mich immer, warum ähm, starkst du nicht mit 50 Prozent plus Eins da ein oder sogar bis zu 100 Prozent? Also warum vergesellschaftst du das Teil nicht einfach vollkommen? Da hätte man sich einigen müssen mit Fortum, dem, ähm, dem finnischen Unternehmen. Das ist aber wiederum, das ist nämlich der, ähm, der, der Mutterkonzern von Uniper ist, aber die wiederum werden zu über die Hälfte vom Schweden, nein, vom, vom finnischen Staat kontrolliert. Also, wie wäre es mit ein bisschen äh, europäischer transnationaler Kooperation mal unter äh, fortschrittlichen äh, Mittellinksregierungen finden, das haben wir auch eine sozialdemokratische Regierung, und, um damals zu überlegen, wie können wir eigentlich den äh, europäischen äh, Ener-, äh, Energiemarkt ein bisschen mehr vereinheitlichen und ein bisschen mehr äh, in öffentliche Hände bringen, um dann eben auch diese ähm, Preiserhöhungen, die jetzt auf die Kunden und Kunden zukommen, abzufangen. Aber nein, Dafür hat man sich nicht entschieden, man hat selber gesagt, okay, wir wälzen dann ähm, die gestiegenen Einkaufspreise für Gas von diesen äh, äh, Energieversorgern auf die Verbraucherinnen und Verbraucher ab, sodass die am Ende über eine Umlage ähm, mehr bezahlen müssen. Das wurde ja als, als solidarische Maßnahme von Habeck und von anderen beschrieben. Äh, ja gut, jetzt müssen am Ende die... Ähm, Gasverbraucherinnen und Verbraucher solidarisch mit den Konzernen sein, damit die nicht pleite gehen, verstehe ich nicht ganz. Mein Gott, verstaatliche das ganz einfach. Einige dich mit, äh, mit Fortum, mit der finnischen Regierung und dann wäre da schon ein wesentliches Problem gelöst, dann hätte man diese Gasanlage auch überhaupt nicht einführen müssen.
0: Ja, ähm, man kann sich ja auch durchaus äh, fragen, inwieweit das wirklich Mitte-Links-Regierungen sind, ne? das ist ja die Formulierung, die du gerade gemacht hast, wenn so etwas wie ähm, ja, die Marktlogik und dass das äh, so gut für uns alle ist, dass wir ähm, Energie und so ein, ja, einfach eine, eine Energie ist ja ein, etwas, was uns grundsätzlich als äh, Menschen, dass wir so organisieren sollten, dass das für alle gerecht zur Verfügung steht. Ähm, das über den Markt zu organisieren, ist ja grundsätzlich eine fragliche Sache, die wir auf jeden Fall gerne äh, anders organisieren würden und das in Frage stellen. Das ist aber ja noch nicht mal irgendwie in der Diskussion. Also das äh, hört man weder in den Medien, in den, sage ich mal, jetzt äh, eher zentristischen, ähm, äh, politisch eingestellten Medien, noch in den Parteien, äh, jetzt in Regierungsparteien. Von Finnland weiß ich es nicht genau. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. äh, Und in Deutschland äh, ja schon schon gar nicht. Ähm, Deshalb ist ja irgendwie klar, dass es da äh, weiter in eine Krise reingehen wird, wenn man nicht ähm, in der Lage ist oder ähm, jetzt sogar in so so einer großen Krise, die ja ähm, noch auf die Klimakrise sozusagen draufkommt, zu schauen, wie kann man das jetzt äh, wirklich radikal ändern, die Politik hier in diesen Bereichen und radikal etwas anderes machen. Ähm, vielleicht kannst du ja auch nochmal, äh, wenn du Lust hast, so ein bisschen äh, beschreiben, wie das denn in unserem Programm, wo ich weiß, dass du da auch äh, stark daran mitgearbeitet, äh, mitgearbeitet hast ähm, und äh, auch in der Programmarbeit äh, bei uns äh, regelmäßig arbeitest, wie wir uns das vorstellen würden und was wir vielleicht äh, in so eine Debatte im Bundestag einbringen würden.
2: Ja klar, gerne. Also da du es ansprichst, Genau, also die Art und Weise, wie die Ampelkoalition das angeht, ist eben genau nicht die Art und Weise, wie äh, es aus unserer Sicht ähm, angegangen werden sollte. Die Antwort auf diese Polikrise, aus ähm, Energiekrise, Klimakrise, ähm, Krieg in der Ukraine, äh, Gesundheitsnotstand durch die Corona-Pandemie und dergleichen. Ähm, es ist nur so ein Tinkering Around the Edges, also Inkrementalismus im Grunde, was die Ampelkoalition macht. Man bewegt sich im Rahmen der vorherrschenden äh, politischen Orthodoxie, also dessen, was als normal und akzeptabel angesehen wird. Aber eigentlich müssen wir mal ähm, darüber hinausdenken. Aber das passiert eben nicht mit den zentristischen Politikern und Politikern, die äh, an der Regierung sind in Deutschland und auch in vielen anderen äh, europäischen Staaten. Du hast eben die äh, Klimakrise angesprochen. Beispielsweise das 9-Euro-Ticket ist ja nicht nur ein Erfolg dahingehend, dass es eben die Pendlerinnen und Pendler, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen waren, enorm entlastet hat, sondern es hat auch 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart über diese drei Monate hinaus, ähm, äh, quasi in der es gegolten hat. Und ähm, dass, dass das wieder zurückgenommen wird, ist eben auch in dieser Hinsicht äh, ziemlich reaktionäre, rückschrittliche Politik aus unserer Sicht. Wenn man also wirklich progressiv und fortschrittlich sein möchte, dann muss man. Ähm, wie sagt man, out, out of the box thinking, ne? thinking outside of the box, also ähnlich gibt es diese Formulierung. Ähm, das heißt also äh, zu überlegen, wo kann man auch von Grund auf ähm, Dinge verändern, also die, äh, politische Maßnahmen, die das Problem an der Wurzel packen, radikal angehen also. Ähm, da wäre ein möglicher Ansatzpunkt, dass wir uns überlegen, okay, zunächst einmal äh, ganzheitlich gedacht, äh, wir müssen unser ähm, Geld und Finanzsystem umbauen, und zwar dahingehend, äh, dass wir nicht länger abhängig sind äh, als Staat äh, von Kapitalmärkten, äh, die dann äh, bestimmen, wie viel Handlungsspielraum am Ende eine Regierung hat, sei das heißt, es auf der Bundesebene, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene und dergleichen äh, im finanziellen Sinne und wie viel eben nicht, denn solange Geld künstlich verknappt ist dadurch, ähm, dass es gesetzliche Regelungen gibt, eben, ähm, die einen zwingen und ab nächstem Mal soll es wieder, wieder gelten, äh, zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt mehr oder weniger, äh, was die Schuldenbremse ja vorschreibt, mit kleinen äh, Abweichungen noch äh, Konjunkturgrundbindung und dergleichen. Ähm, solange das der Fall ist, wird es sehr schwierig, wirklich in diese transformativen Herausforderungen, äh, die zu bewältigen und äh, in, in Lösungen dafür zu investieren. Von daher müssten wir das Geld im Finanzsystem insofern umbauen, dass wir sagen, okay, wir schaffen zunächst einmal die Schuldenbremse ab, wie du es schon erwähnt hast, Johannes. Wir könnten sie zumindest einmal, wenn das mit dem Abschaffen nicht sofort klappt, weil dafür braucht es natürlich auch Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat, zwei Drittel und sowas, die müssten dazu stimmen. Dann könnten wir sie zunächst einmal mit einer einfachen Mehrheit fürs nächste Jahr zumindest aussetzen, auf der europäischen Ebene wird auch nächstes Jahr noch der Stabilitäts und Wachstumspakt ausgesetzt bleiben, der eben die ähm, Mitgliedsländer ähm, der Europäischen Union dazu äh, zwingt, auch entsprechend ähm, nicht über drei Prozent äh, jährliches Defizit, also Neuverschuldung zu kommen. Das, das, ist auch, das wird auch ausgesetzt bleiben ähm, fürs nächste Jahr mit der Begründung eben, dass die Herausforderungen äh, der Corona Krise nach wie vor fortwirken. Mit derselben Begründung wäre es auch kein Problem, die Schuldenbremse auszusetzen und mittelfristig natürlich darüber nachzudenken, wie kann man das System entsprechend reformieren und da wäre unser Ansatz eben, klar, wir sind äh, hervorgegangen als Mera 25 aus der europäischen Bildung, DIEM 25, also sagen wir, wir brauchen mehr europäische Integration, wir wollen also eine europäische Fiskalunion und wir wollen quasi die äh, Steuerkompetenz auf europäischer Ebene, wir wollen äh, Eurobonds gemeinsame Anleihen, die ausgegeben werden von europäischer Ebene, um dann eben gemeinsame Projekte in Europa zu finanzieren, um eine gewisse Koalition, eine Harmonisierung der Wirtschaft überall auf dem Kontinent zu erreichen. Aber so wie aktuell das Finanzsystem, das Geldsystem strukturiert ist, gibt es da eben große institutionelle Hürden, die sich diesen Zielen den Weg stellen. Die müssen wir beseitigen. So muss gedacht werden. Da braucht du einfach den Mut, das erstmal zu formulieren, auch wenn es natürlich schwierig ist, das zu erreichen. Ähm, du kannst dennoch mit ähm, anders so sagen: Okay, wir machen realistische Vorschläge, die sind umsetzbar, wenn denn der politische Wille vorhanden ist. Dass der politische Wille vorhanden ist, fraglich, ne? wenn man sich ähm, die Gemengelange in Europa anguckt, auch in Deutschland. Ähm, wo immer noch konservative, neoliberale äh, Ansichten und Klischees den politischen Diskurs dominieren, äh, dominieren. Aber in der Theorie, wenn der politische Überlebenden wäre, wäre es möglich, deswegen diese äh, Änderungs- und Reformvorschläge müssen formuliert werden. Äh, sie müssen, Du musst damit quasi auf die Straße gehen, dafür agitieren. Und nur so kann, glaube ich, der, der Druck erzeugt werden, am Ende diese politischen Veränderungen dann auch hervorzurufen. Ob es die ähm, aktuelle Regierung äh, noch machen wird, ob die sich irgendwie noch ähm, auf, äh, irgendwie dazu aufraffen werden, zu sagen: Okay, wir setzen die Schuldenbremse doch aus. Ich fürchte nein, weil ich glaube am Ende, das war genau dieses Versprechen, was Christian Lindner gemacht wurde, dafür, dass er seine Zustimmung erteilt für diese Besteuerung der Zufallsgewinne, die ja Übergewinne sind, dass man eben sagt: Okay, ab nächstem Jahr äh, gilt die deutsche Schuldenbremse wieder, weil das war ein zentrales Wahlversprechen der FDP. Äh, Ich frage mich ja immer, ähm, wer davon eigentlich angetan ist. Also welche Wählerklientel (lacht) abseits von vielleicht ein Prozent der deutschen Bevölkerung profitiert wirklich von sowas? Also klar, ähm, äh, die Staatsquote wird verringert, ähm, das äh, äh, Kapital des Staates verringert sich. Also es muss privatisiert werden, staatliche Leistungen werden schlechter und geringer. Äh, Es hilft quasi nur dem äh, Narrativ von Parteien wie der FDP äh, und und neoliberalen ähm, Agitatorinnen und Agitatorien im äh, politischen und akademischen Diskurs. Denen hilft es äh, zu sagen, Okay, der Staat kann nichts, wir müssen dem Privatsektor alles übernehmen lassen. Äh, Hier ist der Beweis, weil eben die staatlichen Leistungen schlechter werden, weil eben immer mehr (lacht) privatisiert werden muss, weil der Staat das eben nicht finanzieren kann. Klar, aber solange du Solange du eben, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? solange du diese Politik fährst, die das begünstigt am Ende diese Zustände, wirst du auch diese ähm, Ergebnisse am Ende äh, hervorrufen. Das ist, glaube ich, ein wesentlich anderes Punkt. Das muss man einfach mal versuchen, aufzuzeigen und zu sagen, okay, stopp, es geht auch anders.
0: Danke, Vincent. Äh, Ja, ich glaube, du hast es äh, natürlich sehr gut zusammengefasst, vor allen Dingen in dem dem Bereich der Finanzpolitik. Da ist es ja auch einfach so, dass ähm, das extreme Zentrum, wie ich es nennen würde, oder die ganz große Koalition äh, noch mit der der Ampel zusammen mit der CDU, ähm, die dafür sorgen, dass äh, so etwas wie große Aufrüstungspakete entstehen. entschieden werden. Aber ähm, ja, wenn dann eine große Krise kommt, äh, die auch schon vorhersehbar war und wir äh, eigentlich das Geld bräuchten, um den äh, Menschen aus der Patsche zu helfen, die jetzt äh, den hohen Energierechnungen drohen und die teilweise das auf jeden Fall nicht mehr bezahlen können. Ähm, ja, dann ist eben dann die Schuldenbremse da und äh, kein Geld mehr vorhanden und ähm, wir haben sozusagen dieses ähm, Instrument sogar in unser Grundgesetz geschrieben und damit ja eine Art reaktionäre Politikgarantie, ähm, was schon sehr, sehr krass ist. Ähm, Ich glaube, ergänzend zu dem, was du über das Finanzsystem äh, gesagt hast, kann man äh, auf jeden Fall noch erwähnen, dass wir eben äh, solche Bereiche wie Energie, Wohnen, äh, also Gesundheit, grundlegende Bereiche eben äh, auf jeden Fall anders organisieren wollen als über die Marktlogik ähm, und äh, ohne äh, irgendwelche profitgetriebenen Unternehmen, die da ähm, jetzt äh, für irgendwelche äh, Aktienbesitzer oder sonst wen dann ähm, noch Gewinn aus äh, Pflege, Gesundheit, Wohnen äh, schlagen wollen. Ähm, Du hast auch schon erwähnt, dass es jetzt da auf jeden Fall ähm, Druck auch von der Straße braucht. Ich glaube, da wird diesen Herbst auch einiges passieren. Wir waren ja auch schon bei einigen Demonstrationen über den Sommer zugegen, zum Beispiel die Preise runter Demonstrationen in Bremen. Die gibt es mittlerweile auch in Frankfurt und anderen Städten. Also da ist auf jeden Fall auch jeder, der das hier hört oder sieht, aufgerufen, mal sich umzusehen, was in, den, in der eigenen Stadt oder Kommune los ist, um sich da anzuschließen und auch, ja, ich glaube, je größer die Krise im Herbst sein wird, desto mehr Druck brauchen wir von der Straße und es gibt auch eine neue Kampagne, die heißt Hashtag genug ist genug, die ja auch sehr gute Forderungen aufstellt und die man sich mal anschauen kann und die, denke ich, auch zu Protesten mobilisieren wird. Äh, genauso wie wir das natürlich auch machen werden. Ähm, Juliana ist, glaube ich, wieder bei uns. Äh, deshalb könnte ich sie vielleicht zu dem Thema noch mal versuchen einzubinden. <lacht> ähm, und sie fragen, ja, was du so für den Herbst erwartest, ähm, was du denkst, ähm, was passieren wird und was wir machen sollten.
1: Ja, also ich hoffe, dass ich wieder da bin und äh, bleibe. <lacht> Ähm, Aber ich glaube, jetzt ist es okay. Ja, also ich meine, ähm, ich habe jetzt ein bisschen was verpasst, von dem, was Vincent gesagt hat, weil ich so oft rausgeflogen bin. Ähm, ähm, Aber auch, um anzuknüpfen an dem, was er zuletzt gesagt hat, ähm, von wegen politischer Wille. Ich denke, also die Politik ist die die eine Hälfte, Ähm, also der eine Teil. Und der andere Teil ist halt die Menschen. Und ich denke, es gibt da sehr viele Mythen da draußen. Ähm, auch in Bezug auf die Frage, warum wählen eigentlich Leute sowas wie die FDP? Also, obwohl ne, man ein gesunden Menschenverstand ähm, braucht man da ein bisschen hinzuhören und merkt, dass das irgendwie ein soziales rotes Tuch ist. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt über Jahrzehnte, und das ist so Nachkriegsgeneration und später auch an die folgenden Generationen weitergegeben in Deutschland, so, äh, so viele Mythen um Geld und den Umgang mit Geld und was sich gehört und was sich nicht gehört. Und da sagst du, Vincent, ja auch oftmals zu Recht irgendwie, dass, dass die Leute immer so dieses Haushaltskonzept von einem Finanzhaushalt zu halten, immer so eins zu eins auf den Staat übertragen und sagen, der Staat müsste sparen und dann irgendwie was für die hohe Kante zurücklegen und so. Ähm, was natürlich alles völliger Unfug ist. Also es ist überhaupt nicht übertragbar in dem Sinne. Das andere ist halt einfach mit der Privatwirtschaft, ist, dass es diesen anderen neoliberalen Mythos gibt, der halb kein Mythos ist, nämlich, dass man sagt, wenn man ansieht, was die Politik fähig zu leisten ist, im Sinne von markttechnisch, also wenn die umso mehr Unternehmen die Politik leitet, umso weniger traut man ihr zu, das fruchtbar zu tun. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland die Deutsche Bahn sieht, dann kann man dem auch zustimmen. (lacht) Weil es ist kein besonders zukunftsorientiertes Unternehmen, was ähm, besonders viel irgendwie auch immer ähm, investiert, in, also ne, immer, wo, wo immer auch wieder Investitionen reinfließen, um sowas auch zukunftsfähig zu machen. Und man setzt halt da auf diese Logik, dass es eher Privatleute gibt, also sagen wir mal sowas wie ein Musk oder sowas, ein Visionär gibt, der dann Geld in die Hand nimmt und der dann irgendwas super richtig macht. Und das traut man, man traut halt eher zu, dass es unter xy-Menschen, 80 Millionen Bürgern in Deutschland, vielleicht zwei, drei gute Privatleute gibt, die eine Vision haben, als dass es einen Staat geben könnte, der einen visionären Plan hat. Und ich glaube, das ist einer dieser großen Mythen, die auch beispielsweise die Leute dazu bewegen, äh, die FDP zu wählen. Weil die FDP klingt immer so unfassbar kompetent, weil sie genau diese Dinge ansprechen. Weil sie sagen, wir brauchen eine marktorientierte, also in dem Sinne halt mit Investitionen verbundene und zukunftsorientierte Profit aufgebaute Denkkultur, wenn wir Dinge angehen wollen. Und ich glaube, zu einem großen Teil gehen viele junge Leute da mit, weil sie, weil sie da das Entrepreneurship in den Staat rein projizieren. Also sprich, wenn der Staat so denken würde wie ein Entrepreneur, dann würden wir ja viel weiter vorankommen. Dass es da jetzt ganz viele Fallen gibt, in die man tappen kann, will ich jetzt mal nur in Klammern dazu sagen. Ähm, Aber das Problem halt einfach an diesem Denken ist, ist A, dass erstens so eine Partei wie die FDP halt eben eben nicht genau das macht, weil die FDP macht ja genau das Gegenteil von dem, was sie da propagieren, was gut für die Wirtschaft wäre. So gehen sie ja gar nicht ran. Sonst würden sie die Schuldenbremse sofort aussetzen, wenn sie so denken würden wie ein Entrepreneur, sofort Geld in die Hand nehmen, in neue, äh, neue Energie investieren, sowas wie die Bahn wieder aufbauen und sagen, ja, yeah, für die nächsten 30 Jahre habe ich mich jetzt saniert und jetzt kann es rund gehen und Russland geht mir am A vorbei. Ja? Aber das machen sie ja gar nicht. <lacht> Lindner hat im Sommerinterview original gesagt, dass man ihn irgendwann dafür feiern werde, dass er den Kurs beibehält. Und ich denke mir so, ja, wenn dein Kurs ist, gegen den Eisberg zu fahren, dann weiß ich nicht, wofür man dich fa- feiern soll in 20 Jahren. Aber gut, sei es drum, dass er denkt, dass das der richtige Kurs ist. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, einfach eine politische Zäsur an dieser Stelle. Und ich glaube, das wird im Herbst einfach kommen. Ich sehe jetzt schon, dass, ich meine, ich bin schon immer links, <lacht> ausnahmslos in meinem Leben. Und es gab Zeiten, da klangst du wie ein irrer Mensch. So Linke sagen schon immer, dass der Kapitalismus ein Verfallsdatum hat. Das ist für uns nicht überraschend, an diesem Punkt zu kommen. Überhaupt nicht. Für viele anderen heißt es, ja, aber der Markt, die Märkte regeln das und irgendwie erholen wir uns erholen wir uns immer wieder und da gibt es die Black Swan-Theorien, dass, dass der Kapitalismus braucht ja immer wieder seinen Black Swan. Also ne, kapitalistisches System ist, irgendwann gehst du halt zugrunde und dann baust du wieder auf und das kann ewig so weitergehen. Was halt alles unter die Räder kommt zwischendrin und wie viele Menschen leben, also wirklich Lebenszeit und so weiter, ähm, interessiert die ja nicht. Die interessiert ja eigentlich im Prinzip nur die oberste Profitkultur und ob die erhalten bleibt in dem Sinne. Also ich glaube, es wird viel Gegenwehr geben im Herbst und später, also im Herbst anfangen. Ich glaube, dass es noch nie so einfach war, Menschen von linken Ideen zu überzeugen wie heute. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Gegenwehr gehört zu Sätzen wie, ja, das System ist halt allgemein nicht fruchtbar und echt beschissen. Dann sagen Leute heute eher noch, ja, stimmt, ich wäre dabei, was Neues aufzubauen. Und da, glaube ich, gilt es, Über das Reale und über den Pragmatismus hinaus, also bei Gehen tut alles. Also ich glaube, sobald du einen Willen hast, etwas richtig zu machen, findest du den Weg so oder so. Äh, Dieses, gibt es einen realen Weg? Es gibt immer einen realen Weg, etwas anzugehen aus meiner Perspektive. Ähm, Aber es gilt auch davon zu überzeugen irgendwie, dass die Angst vor der Zukunft sollte weniger werden, weil die Angst vor dem Vergangenen sollte viel höher sein. Also etwas aus der Vergangenheit zu wiederholen, würde mir mehr Angst machen als Experiment, gerade als was Neues zu versuchen. Und ich glaube, dahin müssen wir uns gegenseitig bestärken, dass es sich lohnt, Risiken einzugehen und neue Experimente gesellschaftlich zu wagen. Und entgegen der Annahme, wie man mit Geld umgehen soll, finde ich dann so eine Kampagne wie, wie die, die jetzt Vincent aufbaut, nämlich gegen die Schuldenbremse, super viel wert, weil die Leute einfach verstehen müssen, dass sie dass sie sich im Prinzip selbst was wegnehmen, wenn sie bestimmten Mythen folgen und das ohne sie jemals zu hinterfragen und zu denken, dass es uns besser gehen wird, wenn wir eine Schuldenbremse haben, wenn de facto das, was uns von einer besseren Welt trennt, im Moment zumindest, einfach Geld ist. Ich meine, ähm, Sondervermögen bitte, 100 Milliarden für erneuerbare Energien und wir könnten Putin morgen auslachen. Ist so. Und wir müssten uns keine Sorgen machen, dass es eine harte Zeit geben wird, bevor es besser wird. Das ist egal, in welche Maßnahmen wir treffen, sowieso der Fall. Aber wie wir am Ende rauskommen, in zehn Jahren, da können wir jetzt viel richtig machen. Und da gilt es halt einfach jetzt irgendwie dahinter zu bleiben und und wirklich auf die Straße zu gehen. Ich glaube, es ist ein sehr guter Moment, auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, sehr viele Leute haben jetzt sowieso nicht viel zu verlieren und werden den Weg mitgehen. Das ist zumindest meine Hoffnung, ein bisschen meine Prognose. Um, aber ich sehe halt einfach einen Aufstand irgendwie äh, dauerhaft alternativlos, weil wenn du deine Rechnung nicht bezahlen kannst, kannst du deine Rechnung irgendwann nicht mehr bezahlen, Punkt. Um, Und das, was die Regierung da an Hilfen gibt, ist äh, ja. Ich wette, Vincent hat schon erklärt, warum das nicht reicht.
2: Es ist sehr, sehr schön gesagt, Juliana. Also äh, kann ich super zustimmen, was du jetzt ähm, eben. Äh, Ausgeführt hast und insbesondere ähm, was es die nächsten Monate betrifft. Du hast gesagt, es wird erstmal noch schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Hast du sicherlich recht. Ähm, und wir dürfen uns nicht täuschen lassen, was die äh, wirtschaftlichen Indikatoren anbelangt, wie beispielsweise Inflationsrate, die ist jetzt in Deutschland bei äh, 7,9 Prozent im August. Äh, in der Eurozone insgesamt war es, glaube ich, 8,6 oder 8, irgendwas, schon über 8 Prozent. Die wird es eventuell, äh, also Wahrscheinlich sogar in den nächsten paar Monaten bis Ende des Jahres noch ein bisschen ansteigen, auch wenn dann, also da ist eben die, ne, die Strompreise und die, die Gaspreise werden ja nur schrittweise an die Verbraucher weitergegeben, aber sie werden eben weitergegeben. Ähm, dennoch werden die äh, Inflationsraten, die monatlichen, wieder zurückgehen, noch bevor aber die Preise an sich wirklich zurückgehen. Ne, weil wir muss, man muss sich denken, die äh, Inflationsrate wird immer ähm, für einen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat gemessen. Also wie war eben der Durchschnitt der Preise in diesem statistischen Warenkorb ähm, in diesem Monat im Vergleich zum selben Monat im vorherigen Jahr. Und ähm, da ja der aktuelle Preisanstieg, Inflation und sowas, seit, ähm, ja, im Grunde schon seit Mitte 2021 begonnen hat, wo es wieder hochgegangen ist, nach, nach der Deflation, Inflation, die quasi im Zuge der ähm, Corona-Pandemie kam, aber dann wirklich erst richtig begonnen hat, irgendwie nach oben zu treiben. Anfang diesen Jahres ähm, wird eben, sobald wir zum Anfang nächsten Jahres kommen, dass dann die Inflationsraten werden dann wahrscheinlich wieder etwas niedriger ausfallen, da sie eben im Vergleich dann zum Frühjahr 2022 gemessen werden. Das heißt aber nicht, dass die Preise hinuntergehen. Die Preise werden entsprechend immer noch ein bisschen weiter höher, höher gehen. Die werden nicht so schnell wieder runtergehen. Die werden wahrscheinlich, wenn es da lang, zu langfristigen Anpassungen kommen sollte, was auch Gehälter betrifft und dergleichen. Es gibt ja auch gerade großes Gerede um ähm, konstatierte Aktionen und dergleichen im Kanzleramt, äh, Tarifverhandlungen, je nachdem, wie sich das ergibt. Und da sollte man natürlich dafür huten ähm, dafür äh, und quasi die Gewerkschaften anfeuern, dass die da entsprechende Tarifabschlüsse im, in angemessener Höhe erlangen, damit eben die Reallohnverluste nicht zu hoch ausfallen. Äh, idealerweise natürlich, dass es da real, reale Gewinne gibt am Ende, wovon wir das Gegenteil gerade sehen. Aber ähm, die Inflationsraten werden... Niedriger ausfallen als es in den vergangenen Monaten war, Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Aber die Preise werden weiterhin höher sein und noch weiter steigen. Und wir müssen aufpassen, dass das dann eben nicht Druck von den Lohnforderungen der Gewerkschaften nimmt, nicht den Druck für die berechtigten Forderungen nach weiteren Entlastungen an die Regierung.
0: Danke, Vincent. Ähm, und genau, Juliana, auch äh, super Zusammenfassung. Äh, wir sehen uns auf der Straße, würde ich sagen. Ähm, danke euch für äh, einen schönen Podcast, auch mit leichten technischen Schwierigkeiten. Ich hoffe, das kommt äh, bei euch da draußen nicht gar nicht so richtig an. Ähm, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann äh, ja, geht auf mehrer 25de abonniert unseren Newsletter. Ähm, und gebt uns auch gerne Feedback unter info at 25de und ganz wichtig, ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, mera25.de slash spenden, ähm, damit wir ja, auf die Straße mobilisieren können, mit euch zusammen dann für äh, eine wirklich an der Wurzel angepackte radikale Veränderung äh, streiten und kämpfen können und ja, damit äh, würde ich es für heute beenden. Danke.